0: Wie verhält man sich in der Verlobungszeit? Beim letzten Mal haben wir gesehen, warum man sich verlobt und wie man sich verloben kann. Aber jetzt geht es einmal darum, wie man sich gottgemäß nach seinem Wort in der Verlobungszeit verhält. Wir haben schon bei den Fragen der Bedingungen für die Verlobung gesehen, dass Gott den Menschen einteilt, wenn man das so sagen kann. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 Euer ganzer Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geist, Geist. Seele und Körper. Und in der Verlobungszeit gibt es ein gewisses Zusammenwachsen, ein gewisses Zusammenführen. Und da hat die wichtigste Priorität natürlich der Geist. Wir reden da von dem geistlichen Bereich und auch von dem geistigen Bereich. Das heißt, man lernt sich kennen in seinem Glauben, man lernt sich kennen in seinen Glaubensauffassungen. Das hat man natürlich von den Grundsätzen vorher schon geklärt, aber man betet zusammen, man liest Gottes Wort zusammen. Man unterhält sich über den Glauben und freut sich über den Glauben mit dem anderen und hilft einander, das ist eine gute Möglichkeit, in der Verlobungszeit auch zusammenzuwachsen. Das Gleiche gilt natürlich für den geistigen Bereich. Es geht nicht nur darum, dass wir als Gläubige leben, sondern es geht auch darum, dass wir ein irdisches Glaubensleben haben. Wir haben gesehen, dass die Wahl nicht nur nach geistlichen Kriterien geschieht, sondern dass es eine Wahl für die Erde ist. Und da ist es gut, wenn man sich unterhalten kann. Wenn man viele Bereiche hat, über die man gemeinsame Auffassungen hat, wo man sich austauschen kann, nicht, dass wir über alles als Ehepaar immer dasselbe denken, natürlich nicht, aber wo man sich austauscht, wo man ein gutes Miteinander hat, wo man einen regelmäßigen Austausch pflegt. Denn das wird das Eheleben ähm, letztlich ausmachen, ja, diese ganze Zeit, die du hast mit deinem Ehepartner, um mit ihm zu sprechen, zu reden, einen Austausch zu führen. Das gilt natürlich auch für das Herz, das gilt für die Seele, der seelische Bereich, eben sich wohlzufühlen in der Gegenwart des Anderen, die Persönlichkeit des Anderen kennenzulernen, als Herz für das Herz zu sein. Das Herz schlägt für den Anderen, man ist verliebt, das ist, wie wir gesehen haben, das Normale in einer Verlobungszeit. Und dieses Verliebtsein darf man auch pflegen in dieser Verlobungszeit für das Herz. Was ist mit dem Körper? Da ist ganz klar, dass Gottes Wort deutlich macht, dass dem Grenzen gesetzt sind. Zum Beispiel, leider muss man das heute dazu sagen, ich glaube, dass das früher eigentlich klarer war, Nacktheit gehört nur in die Ehe. Sie hat in der Verlobungszeit nichts zu tun. Wenn ein junger Mann zum Beispiel von dir als junge Schwester verlangt, dass du dich in der Verlobungszeit ihm nackt zeigst, da kannst du eindeutig sagen, nein, und da sollst du dir die Frage stellen, kann das der richtige Ehepartner für mich sein, der etwas von mir möchte, was nur in die Ehe gehört? Und umgekehrt gilt das genauso. Alles, was irgendwie der sexuellen Erregung dient, sollte in der Verlobungszeit nicht gepflegt werden. Als solche, die wir inzwischen verheiratet sind, müssen wir leider vielfach sagen, dass die Gefahr nicht nur groß war in der Verlobungszeit, sondern dass man oft in Grenzbereiche gegangen ist oder sie vielleicht sogar überschritten hat, was nicht gut ist, was unbiblisch ist, was Sünde ist. Deshalb, du als Mann, als junger Mann vielleicht, du musst deine Hände im Griff haben, du musst Disziplin walten lassen, deine Hände gehören schon mal gar nicht unter die Kleidung, der jungen Frau oder der Frau, mit der du verlobt bist und umgekehrt gilt das in gleichem Maße. Die Verlobungszeit ist, was den Körper betrifft, sehr zurückhaltend. Natürlich sage ich nicht, dass man sich nicht einen Kuss geben darf. Natürlich sage ich auch nicht, Gottes Wort tut das nicht, dass man sich nicht umarmen kann, aber seid euch dieser Gefahren bewusst, die es in der Verlobungszeit gibt. Also ihr kennt euch nur in angezogenem Zustand und nicht in irgendeiner anderen Weise. Es gibt einfach große Gefahren in der Verlobungszeit. Sei dir dessen bewusst. Man ist dem anderen Geschlecht in aller Regel äh, noch nie so nahe gekommen. Und wenn man das vorher schon ist dann weiß man, dass das nicht in Ordnung war. Vielleicht bist du als Ungläubiger, hast du dich als Erwachsener erst bekehrt und hast deshalb Erfahrung da. Oder du bist ein Gläubiger und bist zu weit gegangen oder viel zu weit gegangen, dann weißt du, was da los ist und Gottes Wort nennt das Unreinheit bis hin zu Hurerei, je nachdem, was man getan hat. Also man sollte grundsätzlich das Potenzial von sexueller Erregung, auch in der Verlobungszeit, nie unterschätzen. Der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 7, Vers 9, Wenn sie sich aber nicht enthalten können, wenn sie sich nicht beherrschen können, so lasst sie heiraten. Das zeigt, dass es da Gefahren gibt, die man einfach nicht gering schätzen sollte, die man niemals unterschätzen sollte. Und immer wieder hört man von jungen Leuten, dass es da so einen Point of No Return gibt, wo man sich dann nicht mehr in der Gewalt haben hat. Und deshalb möchte ich dich ausdrücklich warnen, diesen Punkt auszutesten, weil er nur zur Sünde führt, zu Problemen. Schau dir David an, was da mit Bathsheba geschehen ist. Die waren ja noch nicht mal verlobt oder dergleichen. Die Gefahren sind einfach so immens groß, dass ich dich ausdrücklich warnen möchte, irgendwie in einen solchen Bereich zu gehen. Wenn etwas vorgefallen ist, dann kannst du das nicht mehr alleine oder mit deinem verlobten Partner ähm, lösen, sondern dann ist es absolut notwendig, einen Bruder, der Verantwortung am Ort hat, anzusprechen, um von ihm dann einen Ratschlag zu bekommen, beziehungsweise der dann die Verantwortung übernehmen muss, was zu geschehen ist. Versuch nicht, das alleine zu klären mit dir selbst. Gott hat das gesehen. Und nach Gottes Gedanken, nach dem Wort Gottes, 1. Korinther 5, ist das außerhalb deiner Möglichkeiten eines Urteils. Nein, da ist es notwendig, wenn ihr zu weit gegangen seid, dass ihr wirklich jemanden mit einbezieht, der vertrauenswürdig damit umgeht, der aber ein geistliches Urteil hat. Das heißt, du kannst nicht irgendwie einen äh, Freund deines Alters nehmen, sondern es muss wirklich ein verantwortlicher Bruder am Ort sein, der das Vertrauen hat. Besprich also dann die Konsequenzen, wenn möglich am Ort, manchmal ist das vielleicht bei einem Ort, wo nur wenige Gläubige sind, nicht möglich, dann mit einem Hirten, mit einem Seelsorger, der überörtlich tätig ist. Erinnert euch im Gebet und auch durch Worte immer wieder an die Grenzen, die Gottes Wort sagt. Ich habe versucht, etwas dazu zu sagen. Gottes Wort spricht von Unreinheit, von Hurerei. Da sollen wir die Flucht ergreifen, einen möglichst weiten Bogen darum herum machen. Und wir als Männer haben die Hauptverantwortung. Wir können diese Verantwortung nicht delegieren an die junge Frau, an die Frau, sondern wir müssen die Verantwortung übernehmen. Du kannst nicht deiner Frau, verlobten Frau sagen, äh, sag, wenn es zu weit geht. Nein, du musst diese Verantwortung treffen. Aber du als junge Frau oder als Verlobte, du solltest natürlich auch diese Verantwortung mittragen. Die Verlobungszeit ist eine Zeit des Segens. Sie kann unter dem Segen Gottes sein. Wenn wir nach Gottes Gedanken handeln. Wenn wir diese Zeit nutzen, nicht nur zum gemeinsamen Lesen und, äh, des Wortes Gottes und beten, sondern auch, um uns innerlich aufeinander einzustellen, miteinander bekannt zu werden, uns kennenzulernen, zusammen zu wachsen. Aber vergiss nicht, sei vorsichtig, geh nicht zu weit, das möchte ich dir sehr empfehlen. Und wenn du diesen Rahmenbedingungen verwirklichst, dann wünsche ich dir Gottes Segen, Gottes Gnade, auch für eure gemeinsame Verlobungszeit.